0: Äh, men nu är jag på plats hörni. På plats i paradiset. På plats i shopping paradiset, Florens. Och eh, nu ställs allt på sin spets. Är det Il Mercato di San Lorenzo. Eller är Tradera som är världens bästa marknadsplats? För någon vecka sedan så pratade jag om Tradera som en enorm marknadsplats. Med över en miljon olika artiklar. Och varor i en mängd olika kategorier. Herregud, så fel jag hade. Det är över tre miljoner! Ah, får man skärpa sig? Hörrni, jag älskar marknader. Jag älskar marknadsplatser, jag älskar att strosa runt i dem- oavsett om det är en bazar i Istanbul som jag en gång var på- eller om det är Il Mercato di San Lorenzo i Florens. Alltså de stora, maffiga, härliga- där man vet att man kan fynda, man kan hitta någonting unikt. Förutom det så gillar jag liksom vintagebutiker- alltså man kan hitta unika kläder. Det är himmelriket för mig och jag vet att många som lyssnar på det här- det är himmelriket för er också- vi står inför en jul. Vi härjar runt i massa olika butiker. Nej, din totala julklappshandel. Dessutom miljövänlig, bättre pris och säkert. Ja, det är kort och gott helt jäkla fantastiskt. Det är tradera för alla oss som älskar att shoppa. Visst, nu är jag Florens. Jag strosar runt här. Det har sin skärm, men jag vet att det kommer sluta med när jag köper alla mina julklappar. Och jag hoppar framöver också, nu när jag har kommit in i himmelriket som är Tradera Ja, ah, då är valet av marknadsplats väldigt enkelt för mig Över 3 miljoner varor Lego himmelrike Vintagebutiken Tradera.com Och ni tveka inte Bli en del av Tradera även du Tradera.com är det som gäller, inte bara inför julruschen Utan året runt Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto
1: Känner er varmt välkomna till Totobalutto. Det är måndag den första november. Nu är det höstrusk på riktigt, och vi har klivit in i den andra fasen av säsongen. Känner, jag. känner du det också, Thomas befinner befinnandes i Florens?
0: Jag känner ju faktiskt precis ingenting av det du säger just nu, va? För jag befinner mig i ett ganska soligt härligt Florens och har. Haft eh, snart 24 timmar på mig att ta ner en jävla härlig upplevelse på Stadia och Franki igår. Så just nu är jag i en liten bubbla och eh, har det jävligt
1: bra i den lilla bubblan. Jag fattar, men du kan väl i alla fall försöka förstå vad jag menar även fast du befinner dig på lite varmare breddgrader. Tråkigt. Det är lite soligare, lite härligare, lite mer krispigt vin och gott käk i Florens än vad det är på VKB va? som man precis käkade bricklunch på. Men det jag menar är att vi nu har klivit in i november, vi har klivit in i den andra fasen av den internationella fotbollssäsongen som innebär att några av de tyngsta drakarna har börjat sparka tränare. Barcelona förra veckan, Tottenham precis alldeles nyss skickade Nuno. Vi har kunnat börja utkristallisera sig vart vissa lagsäsonger är på väg. Vi kan börja räkna bort andra elefanter från ligatitlar. Till exempel Juventus efter två raka förluster mot sämre motstånd i Serie A samtidigt som Milan och Napoli bara ångar på. Alltså, det är det jag menar. Nu, nu, nu vänder Champions League-gruppspelet. Nu ska det börja liksom, eh, bli missade avancemang, säkrade avancemang. Jävligt mycket mer definieras. Vi, vi är förbi och klara med säsongstarterna
0: ja, ja. Nej, men Absolut, jag, jag, tycker, jag tycker man har känt det tag, egentligen Efter eh, förra landslagsuppehållet Men, men eh, som, som du säger alltså Den fasen man är i man är just nu på säsongen eh, Börjar ju bli alltså man bara tittar till ligorna börjar ju bli äh, 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 men, segment av lag och man förstår vilka som ska kriga om, om vad. Det kanske är sådär varje år när allsvenskan går in i sitt absoluta slutskede. Äh, men då, då har den internationella säsongen satt sig lite. Man, man förstår också... Lite vilka som kommer bli säsongens spelare. Vilka spelare som flyger. Vilka nyförvärv som har funkat och inte funkat. Tänker på Sergio Ramos till exempel i PSG. Det pratas om att riva, riva hans kontrakt nu. Menar, I somras pratade vi om erfarenhet som kom in i PSG och hur bra det kunde bli om man tittade till liksom övriga backuppsättningen. Kolosevsk säsong. Vi förstår att det, det, här är, det här blir tufft. Det blev inget bra med Max Allegri. Till och med kan han vara på väg bort redan i januari. De två lirar inte. Eh, många sådana enskilda situationer, eh, tycker jag. Eh, Dosan jag vad hände där egentligen? Ja, det är stöket. Vi pratade om det här för några veckor sedan. Men helvetet vilken nia det är. Om man ska ändå ta min upplevelse igår eh, till eh, ja, någon slags brett perspektiv och där alla är intresserade. Eh, da, da Jag har tänker vi att det kan,
1: det kan ersätta svepet eh, detta måndagstoto i och med att vi har haft en rörig uppladdning till det här avsnittet. Du, var tvungen, now, att, <laughs> nej, men du var tvungen att eh, checka in ditt handbagage eftersom det var fullt i eh, lådorna på, på flyget. Och så kom givetvis den väskan bort och vi har gått och väntat på att den ska ja men, återansluta till dig i Florens. Och vi har inte riktigt kunnat veta när vi ska få till det här avsnittet. Således så har det inte riktigt funnits läge för ett svep heller. Så att då är det väl perfekt att du kan ersätta det med upplevelsen av att vara tillbaka på Artemio Franke efter, det måste väl vara en två år?
0: Ja exakt, det är ju två år. Eh, Så här det var det Precis innan pandemin skulle tillbaka i, för ett år sedan. Men eh, då ställde den. Jag tror att det var andra vågen ställde till det den gången. Eh, men nu, jävlar, nu är vi här. Nej, men det kan vi absolut göra. Eh, och, och som sagt, eh, det finns ett intresse säkert för många som lyssnar på den här podden till eh, de bästa spelarna. Eh, och jag tänkte sätta Durshavlovic i lite perspektiv efter det jag såg igår. Självklart sett hela förra säsongen, du också och många som lyssnar på det här liksom, vet ju att det är en jättebra spelare men om bara något år om vi inte redan gör det så kommer ju även Premier League-publiken förmodligen Eh, också prata om Dorsan Vlaovic som är en av de absolut bästa niorna och alltså den uppvisningen står för igår, du vet ju när man ser saker live brukar återkomma till det också när man har varit på plats, alltså helvete vilken bra spelare och, började, ja, Men det är ju var, först faktiskt... när man
1: ser spelare och lag live, det är ju då man verkligen kan göra sin slutgiltiga bedömning, för det finns ju ja. vissa element och vissa procent som försvinner genom tv-rutan.
0: Ja men det tycker jag verkligen jag kommer bara när vi var och kollade på Alexander Isak i baskderby som återupprepade sig igår mm. Nej, men vi, 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 vi såg ju det och, och då förstår man också spelarens storhet i en stad till exempel hur han tar sig mot hur spelare tar sig emot av publiken det kan vara små nyanser det man, dels det man hör såklart om man pratar med folk men, men, men också under matchen när spelare rör bollen, det går ett sus genom publiken Eh, laguppställningen ropas ut eh, numera, är det väl på alla jävla internationella arenor att man säger förnamnet och så ropar publiken efter namnet jävla satyg jag tycker det ska bara DJ Decibel pyssla med ner in i apel Ingen annan. Ja, det är min liksom den
1: som verkligen inte skulle ha pysslat med det det var ju spiken på Bärna Arena i Örebro förra veckan när Örebro torskade hemma mot Degerfors och mer eller mindre blev klara för superrättan. Då leder ju Degerfors med 2-0 när Örebro får in en sen reducering på tilläggstid 1 2 då är det ju inte läge för spiken att liksom fyra gånger upprepa förnamnet för att få publiken att skrika ut efter namnet man, ja, herregud, man måste alltså. ha bättre fingertoppskänsla i det läget
0: ja men det, det kan ju bara säga som en liten eh, parentes då kring eh, Dorsan Blavitch att när hans namn ropas ut igår så buar ju folk för ja, den situationen så. som han har satt sig i,
1: absolut. Ja, och då undrar man ju hur det utvecklades under 90 minuter och tre mål senare.
0: Ja, men det är det som är så jävla märkligt liksom. Och tråkigt och tragiskt någonstans. Att den moderna fotbollen är som den är. Alltså, det blir ännu mer tydligt att man håller på tröjan, klubbemblemet och i det klubbemblemet som finns historia, det finns tårar och det finns uh, jävla, jä jä en jävla massa glädje beroende på, såklart på vilket lag man håller på det finns ju de klubbemblem som är besudlade med bara sorg <laughs> men, uh, men, uh, nej, men det, det, det är ju det det handlar om stoltheten av att uh, representera en stad som supporter alltså, du, håller, du håller håller inte bara på klubbor utan du håller på hela jävla staden eller ett område eller vad det nu är så det, det, det tycker jag blir mer och mer tydligt eller man, man får som supporter till ett lag I alla fall påminna sig om det Allt oftare Det var lättare att idolisera, det var lättare att älska spelare Jag går in i varje säsong Med alla nyförvärv Även befintliga spelare med en ganska sval inställning till just spelaren. För man har blivit så jävla besviken så många gånger genom, uh, genom åren de senaste 15-20 åren. Så, uh, så Jag orkar inte engagera mig längre i, i spelare. Jag orkar inte engagera mig i vad Dusan Vlaovic framtid ska vara Eh, prata om hur kan vi maximera liksom, ha, försäljningen, här, vad är bra för oss, hur kan vi få upp priset ytterligare 10-20 miljoner. Helt ointresserade av det. Utan då blir det istället att det, det är eh, det här klubbemblemet som är så laddat med, med en, en massa känslor. Det är det enda som betyder någonting i slutändan.
1: Men så det jublades när han smällde in mål efter mål där, eller?
0: Ja, men så folk jublar ju för att Fjörentina gör mål. <laughs> jublar inte för att Dusan Vlaovic har gjort mål. Eh, och han... Nej,
1: men det kanske fanns ja. någon så här dämpad ambivalens.
0: Ja, ah, men det, det finns en sorg såklart. Eh, det det finns, eh, finns ett vrede som inte var lika påtagligt igår i och med att han gjorde tre mål. Eh, då... då, då bli vreden snarare till eh, sorg och, och att det, det är en ganska tråkigt, tragisk situation som liksom, vi befinner oss i. Många minns hur det var. Eh, man har svårt att gå vidare från att liksom, spelare kunde kunde ändå vara kvar en tid. Alltså, nu, nu, det har också gått ner i åldrarna. Eh, succé för en spelare... Kunde kanske i alla fall vara en 3-4 år innan de gick till en, en, en stor klubb. Man kunde förlänga med den befintliga klubben. Om vi då tar liksom klubbar av Fiorentinas Fjö storlek lite grann. Och det spelar ingen roll vilket land vi är i. Så, Fast så jag tycker, man ändå,
1: att, jag tycker nog ändå att Fiorentina har någon slags särställning här. Inte bara i Italien utan kanske faktiskt i hela fotbollseuropa. För att alltså min upplevelse av Fiorentina som... liksom Lindansarklubb Mellan då Provins och big Alltså man är större än ett provinslag men man är inte och tävlar med de riktigt stora ja, är lagen. Det blir ju aldrig från...
0: jävla titlar, för fan. Så det nej, men, nej, men det är det
1: jag menar. Man, man, har inte, man har liksom inte titeltyngden i historien. Men framförallt så har man ju till skillnad från många, många klubbar, inte bara då i Italien utan även i, i Europa, fått fram extrema spelare. Inte minst då anfallare, eller i alla fall offensiva poängproducerande spelare, som har svikit klubben. Gång efter gång, efter gång, efter gång och jag vet inte vad du säger, du kan ju svara på det här mycket bättre än vad jag kan men jag är väl inte fel ute när jag säger att det känns som att Fiorentina leder någon slags jävla lidande liga. Alltså, jämt emot sina supporter som måste tvingas se superanfallstalang och megalöfte efter superanfallstalang och megalöfte lämna för både rivaler, större uppgifter och ja, kanske då liksom vända ryggen till klubben som har Eh, både lyft upp dem fått fram dem, utvecklat dem och eh, ja, gett dem den här karriären hittills.
0: Nej men för eh, Dorsan Vlaovic, även om han är serb så kommer han ju tidigt som ungdomsproffs till Fjörentinas de har ju definitivt gjort honom eh, till en seniorspelare och den spelaren han är idag eh, och full, full cred såklart då till Hans, hans serbiska klubb som han kom från tidigare, vad det nu var för någon klubb kommer jag inte ens ihåg men du har Bernardeski också fostrad i Fiorentina, då Federico Kesa från Zettiniano till Fiorentina och sen fostrad i klubben och, och det, Bernadeschi, och Vlaovic det, det är ju alltid nutid så absolut, och som du säger alltså den utvecklingen Bernadeschi. Ja, nu är han i alla fall. Nu gick båda till Juventus och Vlaovic ryktas till Juventus. Eh, så, så ja, det men och det... där och
1: då när Bernadeski lämnade, så visste man ju inte det man kanske känner idag. Utan då var det ju mycket mer eh, känsligt eh, men ju ändå landslag eh, än vad man kanske liksom, tänker i retro. Ja, precis. Men sen så tänker jag också att alltså så här, min generation, man är ju uppvuxen med en relation, Fiorentina, juventus och Baggio och det sveket... Battistota lämnar till slut Fiorentina för Roma. Nu har väl han, alltså jag vet inte hur, hur snett jag är på det, men senast jag var på Artemio Franchi och såg Roma var ju även Battistota på plats. Så han blev ju inte utbuad under av hela arenan liksom, utan han har väl lappat ihop den där relationen helt okej.
0: Okay. Ja, ja. Nej, men alltså Battistotas eh, exit eh, var ju påtvingad. Eftersom Fiorentina inte hade några pengar. Det var ju precis när man gick i konkurs. Så, så det är klart. Han hade många bud under hela 90-talet som han nekade, alltså likt eh, stora och nekat eh, övergångar tidigare, större pengar och, och chans att vinna gjorde även Batistota. Eh, och efter karriären så har han ju liksom eh, delvis också bott i staden och väldigt starkt band till klubben och så vidare. Så att eh, Batistota är, är definitivt eh, liksom eh, Fiorentina och Viola och när, alltid när han har pratat i intervjuer efter, visst Skodetton finns väl där med Roma men, men det är bara, bara Fiorentina. Så, så Nej, han, man han han rev hans statyerna för fjäsel visserligen men det var, det var frustration <laughs> lika mycket som ilska
1: lilla lilla sidospåret Ja. Ja, ah, visst Nej, men... Rev så, men vad fan skit i det.
0: När man jävla pista tid så alltså, det ska fasas så alltså. så.
1: Yeah, men, jo, men kanske nej, är det nej, så att det här blev liksom Fiorentinas lott i fotbollslivet att en otroligt fin klubb från en enormt liksom vacker stad som har sin plats i ja, men, den, den mänskliga historien och den lila tröjan och liljan ja, men, liksom renässansen i i, i DNA't. Men det är också liksom Fiorentinas lotta att få fram så jävla fina offensiva spelare som man vet snart ska svika dem.
0: Ja men det är ju så kommer Nico González, nu tar han ung och sådär. Ja, han flyger ju satan, avstängde var han inte igår under covid men man vet ju att liksom Blir bli lite för bra så är han tyvärr lite för ung för att för en tid ska kunna behålla honom. Utan då, då, går han, då går han ju till en större klubb och han kommer, spelarna kommer ju i 99 av fallen alltid välja ära och berömmelse och, och pengar. Så kan de vinna titta, en större chans att vinna titta någonstans och dessutom tjäna mer pengar. Då går de. Allt styrs av agenterna. Och för all del, även tycker jag alltså glöms bort lite i i deras vilja också tyvärr ser är ju fotbollen ut så uh, att de påverkar så mycket men, men uh, ja jag vet inte, det finns väl någon slags förståelse i det här kanske också.
2: Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra
0: Uh, nu, nu har jag ju följt Fiorentina inte under 80-talet, det är liksom 90-tal och, och framåt. Och, uh, de enda spelarna som jag har sett födas i Fiorentina, uh, offensiva spelare som har fötts i Fiorentina kanske generellt sett, uh, som har varit på samma nivå, det är ju Batistota och Roberto Baggio. Uh, det de, de finns ju inga andra spelare som har varit nära Dusan Vlahovic uh, enorma talang. Och det, det säger faktiskt en del för det har passerat några uh, ryska spelare. Uh, så tror att uh, Vlaovic säkerligen, alltså de som tar dem nu, uh, de, de har en, de har en anfallare som är precis bakom hålan. Men jag såg lite siffror igår också, även om ni tog upp det i i Europa, men. Men han, han, är ju, han är ju liksom på samma siffror som, men du vet, Kurt Amrin var en gång i tiden. Eh, jämför man hans senaste kalenderår så är det bara Haaland och Lewandowski som har gjort fler mål. Eh, då spelar han ju dessutom, det ska man ju också komma ihåg, alltså han spelar i Fiorentina. Han har inte Bayern München-uppbackningen. Eh, Okej, okay, Dortmund kanske inte riktigt ska jämföras då. Eh, men det är i alla fall ett bättre lag och en bättre uppbackning än vad eh, Dorsan Vlaovic har haft i Fjörentina. Fan, får vi inte glömma bort det här fucking Beppe Iacchini som coach förra året. Eh, så det är klart att det, 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 det är inte Dortmunds Två anfall liksom, som väljer fram med Royce eh, med bollen vid fötterna.
1: Nej, så är det ju. Eh, så är det. så jag tycker det Jag tycker dessutom det, det, det syns det väldigt... att eh, han, han har vuxit in i sin kropp Alltså mm. bara senaste halvåret, året. Alltså, han är ju fortfarande väldigt ung och han har ju lagt på sig några kilon. Det är ju lite likt Alexander Isak. Nu kanske Dosan Vlahovic har liksom ett, ett par kilo mer att bära upp och Alexander Isak fortfarande det är, är åt, 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 åt det gängliga hållet. Men du fattar vad jag menar att backar man bandet två år så... Då var ju Vlaovic betydligt mer tanig och kanske inte hade satt sig i den här kroppen han har nu. Nu känns han otroligt kontrollerad och koordinerad. och Han har koll på både balans och alla muskler och rörelser. Han ser så jävla atletisk ut.
0: Ja, det gör jag nog Rusket fin i det felvända spelet- Just det här, uh, italienska sluga, lägga sig vid rätt tillfälle, ta med sig en frispark där man kanske får bollen lite långt ifrån sig. Uh, vi, vi, vilket i slutändan, han vinner ju bollar såklart också, suger ner och spelar vidare. Ganska altruistisk som fotbollsspelare fortfarande. Uh, vi, vil, ja, men, det, det, det blir en stor nya redan och v, vad ska det då bli av honom? Hans, han, han kommer ju aldrig vara en djupledd spelare. Men, men han behöver inte vara det för han kommer bomba in bollar. Och jag tycker så här, par av de målen som han gör igår, eller två de spelmålen han gör igår, tycker jag är så jävla chili också. Han har. Han, han bränner i något läge sådär som man krigat till sig innan. Men, men man, 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 kan, man, kan lita, man kan lita på honom. Alltså för ju tankarna tillbaka till Lukatoni som var 32 år och extremt jävla erfaren. Alltså det, tog, det, det tog en hel karriär för Luka Tony att bli en så, så bra avslutare som Dusan Lovic. Sen håller jag i och sig fortfarande Luka Tony kanske lite bättre på huvudet än, än äh, Dusan. Men äh, äh, ja, ja, det, det blir väl någon en känslomässigt sval hyllning detta. Äh, men jag tror att alla hör vad jag säger äh, när jag placerar honom. Där jag placerar honom bland talanger som har kommit fram och äh, även i fotbollseuropa här och nu som, som Nia. När ni tänker på la vatsa, vad tänker ni på då? Bryggkaffe, kanske? Ni kanske tänker på en cappuccino nere på Ilber. Och någon som har varit i Italien nyligen, jag vet att folk har börjat resa igen. Kanske har suttit på en piazza i Florens och njutit av en god espresso från Lavazza. Ja, de har onekligen kaffe för alla smaker. Alla olika sorter såklart. Jag älskar Lavazza Qualità Rossa med lite chokladtoner, lite nötigt. Mm, ja men ni har ju, det är så gott så. Det alla inte känner till, det är att de nu också finns som kapslar. Jaj buxingen. Lavatzas kaffekapslar, de är kompatibla med Nespressos originalmaskiner. Det är en perfekt balans mellan den äkta italiensk espresso och Lavatzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Ja, men det har ni hört oss prata om tidigare. Det är i en aluminiumkapsel noll koldioxidutsläpp. Lavazza är såklart inte ansluta till Nespresso, men jag vet att det är många som har de maskinerna hemma därför säger jag Just nu så har vi ett unikt erbjudande bara framtaget till er. Om ni inte har testat Lavatzas nya kapslar ja, då ska ni såklart göra det nu med vår kod TOTTO20. Gå in på D-L-I-T-E-A, l i t -a, Delitea, och klicka hem kanske kvalitarosa eller ert favorit Lavazza kaffe. Koden är toto 20. den är aktiv mellan den 28 oktober och den 10 november. Så passa på hörni, vi säger stort tack till Lavazza.
1: Rent upplevelsemässigt då, du hade ju med dig dina döttrar, jag vet inte för vilken gång i ordningen Stella och Alba var på Frankie, men det var väl första gången för Florens, alltså din yngsta dotter.
0: Hon var faktiskt med förra vändan också, så det var andra gången för henne på Frankie.
1: Okej, okay, men Stella och Alba har ju varit med i en del på AIK-matcher. Ja. Alltså, har de någon slags jämförelse att göra i hur de superin att gå på fotboll i Italien kontra att gå på fotboll i Stockholm?
0: Ja, nej men det, det är väl egentligen hela upplevelsen som är som är lite större sen kanske mer slentrian hemma och ta bilen in eller tåget in och sen se match och sen så åker man hemma så alltså lite vardag <går> över, över allting runt omkring och här med alla Eh, Panini Food Trucks och Lampredotto och sen eh, eh, men allt folk, allt lila eh, det, det, det är ju sådär Italien, alltså det, det är mer liv och rörelse kring matchen och, och om man bara tar liksom i närområdet kring stadion så, så är det ju så mycket som händer det är så mycket att se och eh, alla eh, alla Alaston med Fiorentina prylar och de skulle hitta någon ansiktsmask liksom med Fiorentina och gick runt själva och jag träffade lite kompisar och det tyckte de var lite kul och vi stod och
1: pratade och fick presenter och, och såhär eh, Min det, upplevelse och sen, är att en match i Italien med avspark 15, det är en matchdag som varar från halv elva till 21
0: amen, i, alla, i, alla, i alla fall fram till, fram till 6, halv sju Uh, ja, men den börjar tidigt och, ja, men det, och sen så tycker jag att det är fantastiskt för att uh, i, i Italien så går ju alla verkligen på fotboll också i alla åldrar det är väldigt mycket barn och väldigt mycket familjer och det är uh, äldre par som har klätt upp sig och satt på sig sin gamla fiorentina halsduk som alltid har varit med nu satt ju vi på, i, tribun, i tribuna på långsidan. Sida. Ja folk, folk är eleganta och stiliga. Ja. Men sen så, när matchen börjar så lever ju alla sig in i matchen på ett sätt som inte är fitt, eh, domare och, och sådär. Som jag upplever är mycket mer hemma i Sverige. Mycket mer hets, mycket mer svordomar och mycket mer hat än, eh, än på en sån här match. Och då, då ska jag säga att Spezia är en antagonist. Alltså vi möts genom åren, gillar inte varandra och det är Spezia, Spezia var cool och de inleder med liksom, ni dramser mot Florens. Ni är som Pisa, sjöng, sjöng de, vet du. Och det största hatet som Florens har med, med, med någon klubb, ja, Juventus, som Pisa aldrig är i högsta divisionen, men annars är det Pisa. Och det finns, finns ett hat sedan medeltiden som vi har pratat om eh, mellan städerna, Florens och, eh, och Pisa. Och då, då körde de bara se till, eller pisa, kom eller pisa. Och då var det folk vansinniga. Men på, på, runt Liktaplats, det är liksom folk vänder som och pratar. Och bildar små grupper och någon ropar rakt ut. Och det är, någon säger något kul så 50 personer runt om som har hört det garvar. Och mycket sarkasm och ironi och Och sådär så äh, jävligt kul och sen är det ju alltid härligt att gå på en match där äh, hemmalaget vinner. Äh, dessutom då laget så vi håll på det här i det här fallet så, och då blir ju stämningen äh, men blir extra bra andra halvlek så var ju hela korva i bara
1: ybiar och, och det var äh,
0: dansande och hoppande och, och allt möjligt så, så det är en helt positiv fotbollsupplevelse att säga.
1: Åkte även din äh, tröja och jacka av eller?
0: Ja, ah, alltså eh, Florens frågade om vi skulle ta av oss <laughs> och köra. Hon, hon gillade inte kläder så mycket heller. Så hon, tänkte, hon tog tillfället i akt när såg att, eh, att de hade tagit av sig tröja på kort kortsidan. Men eh, alltså, den här gången så stannade den på. Kom ihåg när vi var i Hamburg när den åkte. var alla våra resor hon <laughs> den åkte egentligen va?
1: <laughs> den var av i Hamburg. Eh, den var av i Leeds. Den var av eh, i Florens sist. <laughs> Den har varit av i Rom <laughs> Jag tror nog att den har varit av Den var av i Frankrike Både ja. två kan, gånger
0: Kan han klara sig I, i, i San Sebastian?
1: <laughs> Det tror jag inte ändå Mitt lilla desperata
0: försök Att få kontakt med Alexander <laughs> Isak
1: <laughs> <laughs> ja men jag tror faktiskt att Den åkte av äh, i Kan Det ha varit av, då.
0: av. På var Kan han ha varit Kan den
1: åka av så åker den av Det är väl någon slags tumregel när ah. Wilbur Jose artisten, går på fotboll ja. Äh, ja. Så att glädjande att höra Att äh, han stannade hemma Den här gången då äh,
3: Nej, Men exakt, underbart
1: exakt. då det var, det var din upplevelse på Artemio Franki Tillbaka i Florens igen Fio vinner med 3-0 Dorsan Vlaovic äh, ja, underströk för mm. alla. Som fortfarande kanske tvivlar att han är ju en av de absolut hetaste anfallarna i hela fotbollsvärlden. Och jag tvivlar inte på att han kommer gå i någon slags belottig fälla. Att avvakta ah, lite för länge och sen kanske rent av fastna, gå på lite myten av sig själv och så undrar man till slut att han ah, kanske inte var så där jävla bra ändå.
0: Ja, men, han kommer aldrig att lämna om det inte, om, inte,
1: om inte januari så kommer han ju lämna i, i, i sommar och då kommer ja, men, han ju alltså, gå till en, en riktigt stor klubb och jag är helt övertygad om att han kommer leverera omgående.
0: Ja, men, alltså, jag är helt övertygad om att han, är in, in, han kommer inte vara någon Belotti eller kommer inte att gå på myten om sig själv någonstans. Han skulle kunna signa vidare med Fiorentina. Han skulle få det största kontraktet någonsin i i Fjörntinas historia, men han är inte den spelaren. Han är, han, 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 han är inte jord. För att stanna i Florens Så är det bara. Vissa kan man försöka locka kvar och sådär. Men, men inte, inte Dorsham Lovic. Så det är bara att glömma honom. Och det i matchprogrammet, eller inte matchprogrammet men det görs en, en gratis tidning som alltid delas ut innan. Så där. Då, då var ju första sidan på den i, i, igår. Eh, vi, vem tar vi? Va, liksom. eh, och så var det sex ansikten så. Här. Så att alltså Fiorentina håller ju redan på att gå vidare från, från Vlaovic. Eh, och, och som jag sa det, det var det det inget jubel åt honom igår utan det var eh, rakt ja, det, det var lite busvisslingar inget så här
1: stort hat.
0: Men, eh, men man, man börjar gå vidare.
1: Jag tänker att vi snart givetvis måste ta oss till England och avhandla situationen som uppstått i Tottenham men innan vi gör det så tänker jag att vi håller oss kvar lite i Italien. Zlatan Ibrahimovic gjorde igår 1-0 mot Roma. I och med det så gjorde han sitt första mål i karriären mot ett José mourinho lätt lag. Och det var väl ingen större skräll att det skedde just mot Roma. Hans absoluta favoritmotstånd i Serie A och när det kommer till italienska klubbar. Men det var ju dessutom hans 150 mål i Serie A, understryker väl bara hans särställning som modern svensk målskytt i den liga historiken han var ju sedan ordentligt inblandad i både ett och två mål som dömdes bort, han fixade straffen som Kessi satte dit till 2-0 och bytte sen ut för att visst tänker jag sparas till matchen mot Porto här i veckan alltså den slatan som har sett lite kant ut som hoppade in mot Porto och var ganska outtimed och som stod för en stundtals direkt svag insats mot Bologna och som man har undrat lite ja så alltså, vad gjorde egentligen det där knappa halvåret och under skadeperioden här senast med honom om han fyllt 40 och så vidare. Fy fan vad bra han såg ut igår igen alltså. Helt sjukt.
0: Ja, men du vet, så det nästan lite lätt ut i steget. Det, 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 det är ju det som är så jävla bizart när han kommer tillbaka från sina skador. Att du vet, det, det brukar ofta gå någon match innan, innan uh, han kan röra sig egentligen på planen. Det ser ut som ett kylskåp direkt när han kommer tillbaka. Och bara, hur fan ska det här gå? Ska han bara vara inne på planen för att stångas och eventuellt liksom trycka in en boll som han gjorde till slut mot Bologna? Man måste bidra mer. Men, men jag, igår var det ju Zlatans match. Alltså det var, han, ja, det var han som bestämde på planen. Alltså det blir några mål i offside och, och sådär, men det, det är hans match.
1: Nej men alltså 0 målet han gör som blir bortdömt för offside. Alltså det är sånt klassmål, och det är ett mål som alltså han ser ut som pik psg slattan
0: Ja, absolut. Ja, ja. Det finns ingen skillnad. Absolut ingen skillnad. Och så här, just där jag menar så avsluten jag tror att när han missar ena när han kommer fri, sen direkt efter och målvakten räddar han, han, precis innan han skjuter så kollar han ju ut till, eh, till eh, linjedomaren och ser om han har satt upp flagga men jag tror att han inser själv att det är här det där sätter han om man vill också Ja, ni, ja, ni kommer ju vara nästan 100 procent liksom framför, framför mål, hur många
1: anfallare är det? Nej, det, 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 är, det är verkligen inte många, inte ens Vlahovic, men jag måste säga det att när man såg då Milan igår med återigen då Zlatan i det här slaget när han ser ut som han gör igår då får man ju en sån tro på det här Milan att det faktiskt kan, ja men det kan gå riktigt jävla bra det här, det kan bära långt, för att med, med, med den slatan längst fram och när man då får tillbaka några av sina tyngsta nyckelspelare som har varit borta i både skador och covid och avstängningar och det ena med det tredje och Tata Rosano kan liksom eh, mota Olle grind och, och, och freda sitt mål där längst bak. Alltså, jag, jag, jag tittar på övrig tabell och det är liksom så här, ja, visst, Inter hänger ju på och nu möts de i derbyt på, på söndag. Eh, men skulle Milan vinna den matchen, ja, då är det 10 poäng ner till Inter. Alltså, då, då känns det som att, då är det Milan och Napoli som slåss om det här. För Juventus är väl bara att av nu, 15 poäng. Ja. nej men alltså...
0: Inter får ju, får ju bita ihop alltså, om, om, om de ska hänga med här. Problemet för Inter och eventuellt något annat lag. Nej, det är väl bara inte. Jag tar det här, Problemet för Inter i det här läget är att jag tror inte att Napoli-Mina kommer tappa så mycket. När fick de sin första svacka egentligen. Alltså, de hade ju en svackig typ. Var det februari någonstans? Milan. Ja. Eh, förra säsongen. Eh, jag, tror, jag tror att det var där någonstans. Du vet att de var med fram till... Ja, men det var ju matchen när... Eh, sorry, vad fan. Det var ju Milan Inter när Lukaku
1: och Slatan började, började bråka.
0: Exakt. Det var ju vändningen för Milan i negativ riktning. Ja.
1: Då. Eh, och sen så, och så började det, det ju hela liksom Sanremo-festivalen bubbla.
0: Ja, men det kom ju sen liksom. det hade det hade börjat sådär och, och, och sen hände det och ja men Milan Torskare men, men, men grejen när du har en vass sportslig ledning det är att man lär sig ju faktiskt av sina misstag då också så så Paolo Maldinis han, han är ju redo i januari
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Okay. dels spelare till den här truppen, men också ja så där finslipa lite. Eh, så han, jag, jag tror att, han, jag tror att han, han ser så jävla klart på, på våren Och så mycket tack vare det som hände Jag tror att Oliver Giroud, alltså när han kom i somras så Man har två stycken nior Jag tror det är också eh, liksom en lärdom man, man, man fick från förra säsongen Att Han kommer inte spela här 38 omgångar här Han kanske bara spelar 15 Och då måste vi ha en klass nia eh, som, som garanterar mål för oss så, nej men det, det, det här Milan kommer inte kommer inte, alltså Klart att kommer tappa poäng Men att tappa, tappa 16 mot Juve kommer inte hända Skulle det vara 10 mot Inter äh, jag, tror inte det går, jag tror inte det kommer hända heller För att man har lärt sig så mycket Och sen så Napoli då Herregud, tre mål har släppt äh, De hjälp, var är så det.
1: sega, de är så tunga De är så jävla svåra. svårbesegrade alltså. Det är helt mm. sjukt och jag tyckte det syntes ganska tydligt igår på Spalletti hur han liksom känslomässigt och kroppsspråksmässigt firade den där slutsignalen att han, han går för titeln. Som han går för ligatiteln nu. För nu vet ja, så han så att liksom Juventus kan vi nu börja liksom förhålla oss till som att det, det kommer inte gå. För som du säger, tappa 16 poäng. Det, det, det gör mm. inte de där två lagen. Det Nej, går men,
0: inte. Och jag... Jag, jag tycker också sättet att han, han pratar på presskonferenserna eh, uppstod ju en liten situation kring eh, Lorenzo Insigne eh, nyligen. och Då började lokalpressen, sen även rikspress i Italien eh, började eh, med ganska kraftfulla rubriker, eh, mena på att det fanns en eh, schism mellan spalett och, och, och Insigne och man ja, men du vet, började spekulera i vad det skulle kunna innebära framåt för det här Napoli som leder eh, ligan men eh, det, det skjuter han ner direkt och han gör det med, med, med ilska och en jävla tydlighet så här på, på presskonferensen. Så han vill ju inte ha någon jidder kring det här laget. Och det tycker jag också är ett tecken på att han har bestämt sig. För att Det här, det här ska ju vi fan vinna. Då ska inte någon jävla lokalpress få komma in och, och ställa till det här för oss. Sen är det ju skittråkigt för det ska ju fan sägas. Det, 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 det är ett Stadio San Paulo utan entusiasm. Kurvorna sjunger inte man, man ställer sig, jag lyssnar på radio igår här Man, man, man ställde sig frågan Vad fan det är som händer Och hur man kan få tillbaka det Och hur kommer liksom den här säsongen att bli Fan, nu kanske, man, nu kanske man äntligen Efter alla de här jävla åren Och de senaste försöken man har gjort nu kanske, nu kanske man står där liksom, Men var är publiken? Nu ska ju koka på San Paulo nu Men den här kismen ja, stadion Diego Armando och Maradona. Och Maradona Ja, exakt Det är det, det glömmer vi. Uh, Al Maradona. Men, amen, och den här schismen mellan Laurentis och, och kurvorna och sådär. Alltså det, det,
1: det är också det är också jävligt tråkigt. Uh, och, Men alltså, tror här... du inte att uh, det finns inslag av det du pratade om uh, med uh, Fiorentina-supporterna gentemot Vlaovic där också? Att nu snart en tredjedel in i ligasäsongen. Tror du inte det kommer finnas liksom en. En tydlig, ett tydligt anslag från supporterna som, alltså där de känner att är det nu det händer då, då, då ska jag fan vara med för att i, i, i slutet av dagen till syvende och sist så är det liksom den ljusblå Napolitröjan som jag är här för. Det är inte eh, De Laurentiis. det är inte liksom konflikten.
0: Eller? Nej, men det, är, det är så stora grejer det där så det är omöjligt att veta. Det, skulle kunna, det, är, det är inte säkert att det blir så. Sen kanske, kanske publiken ändå dras med och sluter upp. Och, och det, det blir passionerat på, på San Paulo igen. Det, 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 är, det är omöjligt att veta. Men, men jag, jag tycker ändå man kan dra en liten parallell kring liksom när det blir... När det blir tjafs mellan, som i Malmö mellan klubben och supporterna. Jag såg att de protesterade också. Man protesterar ju ofta med det liksom, kraftfullaste man har. Det vill säga att man inte dyker upp. Man skulle väl delvis också kunna prata om det vad det gäller svensk supporterkultur med villkorstrappan polisen kontra supporterna neddragningar. Alltså det, det, det som händer som jag tycker man har pratat ganska lite om i Sverige. Nu bara kastar jag mig över den bollen igen andra. Det, det, det är ju liksom vad det här Visst, det blir protester. Det kanske urartar i, i form av våld. Jag vet att många ställer sig frågan: Vart ska det här sluta? Ska någon behöva dö innan man liksom försöker med dialogen? Men, men det jag vet från eh, Italien, det är ju att det, 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 det här kriget som just nu pågår mellan supporterna och polisen i Sverige, det kommer urholka passionen. Folk kommer inte orka. När du börjar riskera Håller, håller en begal så riskerar du tre år och det som händer med allmänsupporterna att de kommer hem, du kanske tappar förlorar ditt jobb och, jag menar, du börjar prata om ditt liv och din framtid när, när, när riskerna blir så pass stora då, då riskerar man att ta bort väldigt mycket av den passion som finns och tar man bort ultrasupporterna från läktarna det, det, det måste liksom alla förstå. Eh, tar man bort dem, då, då har vi inte eh, det trycket. Och eh, den liksom, varma inramningen, eh, den levande inramningen som vi har idag. Utan alltså, det, det, det går inte, jag vet att jag sagt det förut, men det går inte att plocka russinen ur liksom, ultraskakan här och säga, vad då kan vi inte bara sjunga? Och måste vi elda? Måste vi sjunga hatramser? kan vi inte bara liksom höja på laget. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså, det kommer aldrig hända. Då är det dött. Och det tycker jag man ser. Alltså, om jag ska jämföra Frankie idag jämfört med 2003 när jag köpte mitt första årskort. Alltså, det trycket i Serie B hemma mot Messina. Det, 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 det är borta. Och det är borta för all framtid. Och det är borttaget tack vare att man. Eh, började med elektroniska vändkors 2008 alltså, Nu hårdrar är det dit Men alla förstår vad jag menar alltså, di, 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 Och dit är vi på väg i Sverige Bara så alla fattar det Vi är på väg dit Vi kommer tappa passionen Folk kommer inte vilja riskera Och då, då kommer folk ställa sig en fråga, Varför inte lika bra tryck Nu här 2028 Som det var eh, 2019 Fan har hänt egentligen Ja men det, det kommer sakta dö. Jag ser den exakt samma utveckling hända i Sverige som har, som har hänt i Italien. Så är det fortfarande bra. Det är inte så att jag inte har trevligt liksom.
1: Den är både glasklar och idag också dystopisk, din eh, spåkula.
0: Ja, ja men det, det är det verkligen. Jag har jag, jag, jag återkommit till det. men men jag, jag tror helt ärligt att de flesta som lyssnar på den här podcasten inte förstår vilken jävla dyster framtid vi går till mötes i svensk supporterkultur tyvärr. Och fan, full jävla krädd och alla snittslar som finns som bankas ut i alla som står emot och alla som fortsätter, trots de risker som finns, att, eh, att stötta lag och vara med eh, alltid oavsett. Alltså det, det är, det är, utan, utan dem så kan vi lägga ner all allsvenskan. Här i Italien finns i alla fall lite bra fotboll att kolla
1: på och det kan väl vara trevligt tidsamtet. <laughs> Jag vill gärna ha några motargument där eller någon annan slags prognos som, som pekar på det motsatta, men, men jag känner inte riktigt att jag, får jag har hitta... det. Så att jag, jag, jag får nog ta plats det är väl att du på, står emot. på ditt att dystopiska tåg där. Ja, kanske, men jag vet inte, jag tror som du att hur länge orkar man det? Det är väl fullt naturligt och mänskligt också att man blir avtrubbad att man tappar i gejst att man inte orkar hur länge som helst Så det, det, det är väl fullt rimligt också eh, Skitsamma, jag tänkte bara eh, kort sy ihop den här säcken, eh, jag vet inte hur vi hamnade här från eh, Milans har gått 40 potentiella minuter. titelstrid Jag skulle bara vilja säga det att det slog mig nu när vi pratade om eh, Milans eh, förmodade scudetto -jakt här eh, resten av säsongen att om de skulle torska mot Porto här i veckan i Champions League så är det sån jävla blessing in disguise. Det som först kan tyckas då vara ett fiaskoartat Champions League-gruppspel. Fyra förluster, noll poäng och Milan tillbaka i Champions League efter sju långa år. Och det här var sättet man dök upp i turneringen på igen. Ja... Fast den där fjärdeplatsen tror jag är så jävla mycket mer att föredra framför platsen för just Milan sett till det tabelläge man skaffat sig i Serie A. För platsen innebär Europa League-spel och det vet vi hur mycket det kostade för just Milan i våras när det parallellt skulle liksom jaga Scudetto samtidigt som det skulle spelas mot, eh, det var väl både Röda Stjärnan och Lille och... Manchester United, och ja men alltså det, det, det är väl klart att det sliter liksom. och så slutade med ingenting. Det blev varken hackat eller malet, man åker in i någon kvartsfinal eller semifinal i Europa League och så tappar man de där poängen, ett par spelare kanske behöver roteras bort och det är någon som går sönder här. Och alltså jag, jag, jag tror att eh, jag, jag säger inte att liksom <laughs> Milanisti behöver sitta och hoppas på torsk mot Porto men jag tror att i liksom nästa steg, om man, om man tänker på det rätt varv till, så är ju en fjärde plats mycket bättre för Milans återstod av säsongen än en tredje plats.
0: Ja, jag är mycket beredd att hålla med på det. det, det, det är, de har inte truppen heller. Riktigt att slåss på två håll. Eh, och ja, ja, det, det finns ju bara en sak i Milans värld, alltså det, det är att vinna titlar. Så att eh, skulle man kunna komma tillbaka till det, speciellt sen som Inter vann förra året och bröt Juventus-svit. Eh, det är klart att de vill vara där också då. Yeah! Nu börjar de gå mot sitt slut. Vi har ju firat 25 år i Sverige tillsammans med k de senaste veckorna. Och eh, idag skulle jag vilja slå ett litet slag för Bad och Bastu ja men vad passar inte bättre nu när det blir lite kallare än att gå all in och satsa på en bastu. K-Rauta har precis allting och dessutom har de 20% på harviga produkter. Vi pratar om varor och tillbehör för att få både den snyggaste men också viktigt här hörni, den varmaste bastun. Gå in på k ta hjälp av deras projektplanering om ni ska bygga er en bastu. Det är högklassig service vi pratar om och du kommer, jag lovar er, du kommer att bli supernöjd. Vi säger för sista gången då, under de här jubileumsveckorna grattis k till 25 år i Sverige. Hoppas att det blir 25 år till och inte bara 25 år. Fortsätt i all oändlighet! Stort grattis k
1: nu till England. Tottenham skickar ut här under måndagen. Daniel Levy och Paratici och gänget skickar Nuno Espirito Santos. Efter, ja vad fan har det gått inte ens tre månader av Premier League-säsongen. En Premier League-säsong som vi kanske ska komma ihåg inleddes alltså med tre raka Spurs-segrar och serieledning efter tre omgångar. Då var det Liljevitt i toppen och Arsenal i botten. Alltså det går så jävla fort i hockey ibland. Eh, men det har ju varit mm. en, en Tottenham-säsong som har varit eh, direkt jävla deppig att följa. Harry Kane-soppan slutade med att han blev kvar men han har sprungit runt som en skugga av sig själv. Nonos fotboll har varit eh, men peta ur sig ögonen dålig. Det var någon slags bottennapp eh, borta mot eh, Crystal Palace där man uppmätte det lägsta expected goals-siffran i, i liksom, Premier League-historien sedan man började mäta. Och nu i veckan då, då så torskar man stort klart och hemma mot Manchester United. Det är Manchester United som Liverpool gjorde precis vad de ville med bara några dagar tidigare. Och det fick droppen att eh, rinna över. Nuno är borta. Nu så talar det väl det mesta för att Antonio Conte... Eh, svarar annorlunda på frågan som han då enligt uppgift ska ha fått i somras då han sa nej eh, och att han nu säger ja i och med att Solskär eventuellt blir kvar då i Manchester United. Men i sammanhanget så nämns ju även då Graham Potter från Brighton eh, Gör det han om det? Att på allvar? Ja det, ja, det, det ska jag säga det, det, Men när ska han börja då, då nästa han
0: sommar eller fan tränar ju Brighton den här säsongen
1: Jo men det
0: går väl att hosta upp deg för tränare. Alltså får du ens göra byta tränare sådär, köpa en tränare mitt under säsong?
1: Ja, det det måste ju jag.
0: ske ett slags byte i något, i, i något slags läge så att säga. Du kan du inte bara så, byta lag i den elfte
1: omgången. Det tror jag inte ens du får. Ja, eller, eller, eller så är det på då, plats komma, där kan tränare... Kan du komma
0: på någon tränare som har bytt, uh, bytt lag alltså blir utan att få fått sparken från det andra laget under säsong?
1: Hmm. Hmm. Så
0: att att du får hmm. göra det. Om jag ska vara ärlig, då är det ju sommar typ. Jag tror att bryter med ett lag så tror till och med det finns någon slags regel. Fan vad skönt det är att bara ligga i flåren så gissa här. Men jag måste ändå protestera lite för att jag har magkänsla av att det inte går. Jag kan inte komma på någon, någon som har gjort det heller. Ja, nu sitter väl alla våra hundratusentals lyssnare på svaret så vi, vi låter väl dem veta
1: bäst och twittra in då. Fan alltså, det, det, bara, det bara snurrar i skallen vem som skulle kunna ha liksom rivit upp sitt kontrakt och, och, och lämnat under, under pågångssången. Det är det som är problemet. Jag tror inte du får. Brendan Rodgers plockade inte Lester honom från Celtic utan att han fick sparken. Är det så att man gräver fram ett korrekt svar sådär bara på volley? Ja, jag vet inte. Jag garderar med för att, för att jag kan ha fel. Det är från en annan <laughs> liga också. Visst. Det kanske är väl det. Det en jävla skillnad. Ja, det, ja. Graham Potter nämns i alla fall i diskussionen. Det pratas också om att Mauricio Pochettino faktiskt skulle kunna tänka sig att eh, släppa PSG-projektet och återvända till den klubb han har pratat så varmt om sen han lämnade och han har pratat om att de har unfinished business och så vidare tillsammans. Eh, det snackas ju även lite Paolo Fonseca, men jag tror om jag nu ska dela ut ett tips till Spurs, Levi och Paratic att lägg ner portugispåret här ett tag. <laughs> det kan vara klokt.
0: <laughs> ja, sen är det Pochettino. Alltså så här, jag, tror, jag, jag tror inte på honom i PSG. Jag vet inte vad det är. Jag trodde inte på honom från början. Han ska vara i typ Spurs. Eller kanske bara ska bli One Club ma Manager som Ferguson i Spurs. Så jag, tyck, jag gillar inte Pochettino speciellt mycket heller. Inte, ja, men Framförallt
1: att, så är väl känslan att som jag var inne på... Liksom, har... Han har ju pratat så jävla varmt om Spurs hela vägen. Alltså, våra vägar ska korsas igen och någon gång kommer jag, jag tillbaka. Gå dit då?
0: Maxa ur det laget. Det lilla ja, skitlaget. Jo, alltså... Maxa
1: ur det här, allt, allt han har där. Men vad tror du det skulle innebära om det nu blir Conte då, Som vi ändå får hålla som ganska tydlig första favorit här till gigget.
0: Nej, alltså du kan inte käka på en 100-euro-restaurang med en 10-euro-sedel gugga. Alltså, det, det går inte. Och Conte, han, han vill bara gå på Gidmich Du vet, han vill bara ha det bästa. Han vill vinna titlar. Så ja, jag vet inte fan. Vad ska han i så göra?
1: Så känner jag. Jag tänker att liksom så här, om, om Paratici tar dit honom ja då har de väl ändå liksom en, en en synkad take på vad det är som ska göras det finns ju kapital och hämta inledningsvis i ja men om det tror liksom. Jo men skaffar man sig inte en 100 eurosedel då om man säljer Hurricane? Kane Nej men alltså problem,
0: problem kontet var ju att han var förbannad för att Lukaku skulle säljas ju, från Inter så löste ju inte det så här med Geko och, och med Korea. Och man ställde ett jävligt bra lag på, på banan när säsongen började. Men, men bara han hörde att Lukaku skulle säljas så blev ju han vansinnig. Mm. E, förr, eller, förr eller senare så alltså Tottenham kommer ju Tottenham alltid vara en 50-euro-restaurang. Det kommer aldrig vara 100-euro. Och Conte vill ha 100-euro. Så jag menar så här, visst i början han kanske han kan flyga och det, det kan funka och han kan göra avsluta säsongen bra med, med Spurs Sen kommer det där jävla sommarfönstret och Conte ska börja bråka om att han får för lite pengar och för dåliga spelare det, det, Så har så han ju alltid varit Från Juventus Det hela kanske bara tiden. är
1: så att Graham Potter är det bästa alternativet
0: inte, är hennes, är hennes ett bra alternativ Det vet jag inte alltså Jag förstår att han är en bra tränare Han har gjort det jättebra Med, med, med Brighton och tidigare Men jag vet inte
1: Alltså jag, jag, jag blev så jävla imponerad återigen av Potters liksom, fotboll och hur hans lag ser ut i lördags när jag kollade på Liverpool-Brighton. Liverpool bara liksom rusar över dem. Eh, nu har ju Brighton ett jätteläge bara några minuter in i matchen och tar ledningen. Men sen så vänder spelet. Eh, Jordan Henderson gör 1-0 och man fyller på med 2-0 och man får 3-0 bortdämt och det känns bara som att eh, men Liverpool är helt ostoppbara. Det går liksom inte att stå emot dem. Det är bara att inse att Vissa lag får man liksom bara försöka hålla ner i siffrorna. Och så går man vidare med livet, och så försöker man vinna nästa match istället. Men den där jävens lag de bara fortsätter tro på det de tar tag i bollen och de hittar sina trianglar och de börjar närma sig sista tredjedelen och de hittar kombinationsspel de hittar in i boxen de hittar avslut och de får in ett mål och de börjar tro på det och det är liksom inga konstigheter spelare för spelare så är det ett skämt vilken jävla kvalitetsskillnad det är. vissa spelare springer inte vem är det där vem fan är det där och han spelar fotboll mot några av de absolut högst skattade spelarna i världen. Och de ser bättre ut än vad de gör- och 2 två både hänger i luften och kommer väl välförtjänt och när 2 två kommer då är det Brighton som går för ett seger. alltså det är inte Klopp då som kan stå på linjen och vrida och vända och trycka på någon knapp och få Liverpool att liksom agera annorlunda utan det är, det är Potter som har bara, han har tagit den där matchen från Liverpool från Klopp, från Anfield, från de kopp. och gjort den till sin för att hans jävla lag spelar en fotboll som är helt, det, det, det är helt oemotståndligt alltså
0: Ja, nej men, eh, alltså, jag, jag hör vad du säger. Du. När, när jag raljerar lite eh, kring eh, Graham Potter och eh, är, är han så bra så, så är det ju mer liksom, Är han rätt för, för Spurs? Är, är det tränaren liksom, eh, som ska vara där? För de måste ju, de måste ju hitta rätt nu efter Pochettino. Alltså, de, 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 de behöver ju precis som många andra klubbar, men, men eh, hitta en långsiktig lösning som, som man tror på och som man har tålamod med. Han, ja, en, men, den men, men helt, helt
1: ärligt helt ärligt alltså jag, jag kan jag kan låta liksom förpro Potter här men jag undrar om Graham Potter är en mismatch med någon ja
0: jag hör jag, 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 jag fattar men så sa man ju om Pochettino väl också eh, en eh, en tränare som bygger lag långsiktigt och så spelar en bra fotboll och, och sådär men det funkar inte PSG jag tror inte du kommer göra det Nej,
1: Nej, kanske inte för Pochettino. Säg, men Green sätt Potter, Potter, <laughs> rea, sätt ja, Potter så i PSG. <laughs> sätt Potter i PSG, då är det över. Alltså då är det ja. game over. Du jo. behöver inte ens spela jo. Champions League kommande fyra åren.
0: Ja, jag fattar. Okej. Ja, ja, nej men fan, jag omfamnar det. Jag hoppas att du, du får rätt. Hoppas att han kommer till Spurs. <laughs> ja. Vi får att att väl se vad som händer med... Händer.
1: med, med, med med Spurs i alla fall, det är återigen bara att konstatera att det går jävligt fort i den här branschen och att det som känns och ser ut på ett visst sätt bara för några månader sedan kan sluta helt annorlunda när matcherna spelats och bara några få veckor ynka månader gott. Eh, vad har du mer eh, insupert tagit in och konsumerat under helgen? Såg du någonting eh, från eh, det baskiska derbyt igår eller?
0: Absolut. Eh, jag satt både med, med Stellas dator och eh, telefon här och kollade matcher på hotellrummet och hade det jävligt mysigt. Fan, det, och, det, och det är kul när man har varit på matchen så alltså man kände ju den där stämningen som ändå gick ut genom skärmen eh, för det tror jag tror jag nog många kände. Bask derbyt, det, det mänskapliga baskderbyt är ju faktiskt väldigt speciellt. Bra tryck. Ja, när man har varit på en sån match också, då, då, då är det på något sätt som man mm, man känner extra mycket. Och sen så då Alexander Isak, vi minns ju hur det gick när vi var där. Eh, succé, eh, stående ovationer eh, och så vidare. En Stora stjärna, så fick han göra mål igår
1: igen. Ja, men en härlig match. Mm. Ja, det var ett ruskigt tryck på läktaren och alltså ja. när de efter 1-0 målet där alla vänder sig om och hoppar bara i, i äh, armkrok eller armarna över varandra alltså det är... Sen är man inte bortskämd med, med, med den stämningen från vare sig Anueta eller speciellt många andra spanska arenor många gånger men det är så jävla nice när det lever upp så där och det blir ett grinigt derby och som du är inne på det, det, är, liksom, det är någon slags vänskapligt touch över hela sammanhanget men igår märkte man ju att men, Atletic Club pallar ju fan inte ser Real Sociedad befästa någon serieledning och Real Sociedad vet att ja, men med det här läget så har vi en jättekans, kanske inte att gå hela vägen och vi Ligatiteln, men i alla fall tar den där Champions League-platsen som skulle vara liksom nästa steg i deras utveckling under Algo Asil och den generationsspelare de har fått fram och den truppen de besitter. Så att det, det var ju verkligen liksom höga insatser och smal och det var glitacklingar och det var chaffs. Ja, man kände verkligen att, fan, det här är en match som är, som är upppumpad på, på nästa nivå. Ja,
0: men verkligen. Superhärlig match. Varmt tips till alla som undrar var de ska åka i Europa och se matcher så kanske det är de självklara matcherna. Nu när man börjar kunna resa igen, fan, åkte till San Sebastian. Se ett baskderby det, det ska falla upp där. I absolut inte eh, som slags topp fem-upplevelse, kanske. Men eller, det bryr ju på i och för sig vad man, vad man söker. Vill ha god mat härlig stad. Vågorna i Biskaya-bukten eh, som, liksom bara, som bara väljer in på stranden i San Sebastian. Och, äh, men Fan, det, det, är, det är stor fotbollsupplevelse, men inte bara.
1: Från den allsvenska helgen och guldstriden så tar man ju såklart med sig Malmö FFs vändning borta mot Sirius på studenternas. Cholak hoppar in, kvitterar, trycker in 3-2 på tilläggsida. Alltså, alltså, inte det där ett guldmål? Du vet fan ett guldmål är alltså. Nu Nej, jag... är det ju såklart ett par matcher och jävla massa poäng kvar att spela om. Men det kändes verkligen som när Cholak tryckte in den där bollen att... ja. Ah, där var det. Där var guldmålet.
0: Ja, nej men det, det föll sig så pass bra här nu med resa och, och allting som hände trots att det, det, det är ett jävla show att liksom få med sig alla barn och, och ta sig mellan gator och hit och dit. Att jag faktiskt såg sista 30 minuterna på den här matchen <laughs> vilken rock and fotboll det var. Så jävla var det vände ja. och smällde. Och, även om Malmö kom tillbaka och kvitterade så hade ju Sirius alltså, mer eller mindre öppet mål. För visst var det precis efter att Malmö hade kvitterat. Mm. Det var stökigt framför, framför mål. Jag tror att det var det i alla fall. Men, men, men det, det var en match som hade kunnat sluta precis hur som helst. De matcherna ska också ha vunnits när du summerar en, en guldsäsong. Och, nej, jag, tyckte, jag tyckte det var väldigt mycket guldsmak över, över hela matchen faktiskt.
1: Och även fast man inte ska räkna bort Elfsborg, det har man ju lärt sig den här säsongen inte minst, så kändes det som att på samma sätt som att Malmö bedrev en riktig så här, guldmatch eh, i, i Uppsala så var det ju. Raka motsatsen för Elfsborg i Norrköping när man då går från en välförtjänt ledning tidigt in i matchen och man har det där ledningen som, som gör att om man bara liksom håller i den ett tag till så kommer ytorna komma och man har visat hur otroligt mm. skickliga man är på omställningsspelet och kontringspelet. Men så tar Simon Strand det där röda kortet som fy fan vad det hängde i luften alltså. Och där vänder ju hela matchen och, och alltså, ger man Rickard Norlings Norrköping över en timme med en man mer och udda målsunderläge. Ja men då kommer de inte förlora den matchen. Så skicklig är ju han på att identifiera vad det är som... Alltså, han, han predikar ju det tålamodet som krävs. Han vet ju att man måste sätta fart på bollen, att man måste få Elfsborg att jobba. Och det är ju precis det som händer. Alltså när tvåan kommer då känner man ju bara att de, de, de kommer trycka in vinstmålet också. Och så får Älvsborg Fredrik Holst utvisad på det. Så alltså Det var ju så här dubbeltrippelsmäll för Älvsborg. Det kändes som att ja, som sagt, det, det är för tight i den där toppen och Älvsborg har bråkat sig in i den där guldstriden förut igen. Men Fan, vilken käftsmäll de åkte på. Samtidigt Nej, då men... som Djurgården gräver fram en 1-0 mot Örebro ja. och liksom, eh, på något sätt tar sig ur den här helgen som vinnare.
0: Nej, men precis. Även om det bara är tre poäng upp till Malmö så räknar jag bort Älvsborg eh, från... Det är bara fyra omgångar kvar efter det här. De, de, de tar inte igen tre poäng på Malmö på de här sista fyra omgångarna. Precis som om AIK inte vinner mot Halmstad idag då är det över för dem också. En poäng där, de har 48. Oj, det är bara tre poäng bakom Malmö. Nej, det, då är det kört.
1: Då räknar jag bort dem. Då är det Malmö eller Djurgården med, med Valmen som favorit. Ja, det är en uh, infernaliskt spännande guldstrid vi har i Allsvenskan. Det har vi sagt ett par gånger nu men det tåls att sägas igen. Jag är dessutom lite jävla ovan fortfarande med att Allsvenskan håller på hela vägen in i december numera. Alltså det brukar ju vara den här helgen som Allsvenskan avgörs. Jaha, Första exakt. helgen i november. Det, det är då Allsvenskan har gått i mål tidigare. Men sen så kom mm. pandemin och man sköt upp allting och man drog ut på spelschemat och det har hängt kvar och Ja, jag vet inte om det det här man ska vänja sig vid. Det, det, det är ju lite härligt, men jag vet inte, all förändring är inte bra.
0: Nej, men vad då Nästa år så ska ju väl Qatar-VM dra igång i november någonstans, va? Exakt.
1: exakt. Ja, Och kan man att, väl, på åt, att spela... väl se hur spelschemat ligger då?
0: Ja, jo, exakt. Jag menar bara, det är väl kanske ingenting vi
1: behöver vänja oss vid eftersom det kanske redan är en ändring redan nästa säsong. Så. På tal om Qatar vm Janne tar ut eh, sista VM-kvaltruppen för hösten imorgon tisdag. Vi hoppas väl och tror att eh, Zlatan kommer vara med. Eh, det ja. är ju som ni vet för det här laget, Jorgen borta först, eh, Spanien borta avslutningsvis. Fyra poäng räcker för gruppseger och en direktplats till fotbolls-VM nästa år. Fan, vad, det börjar bli lite pirrigt nu va?
0: Oh, jag ser så jävla mycket fram emot den här kvällen när Sverige har tagit tre poäng borta mot Georgien. Slatan har liksom visat sin kraft. Och bara bänka mig framför Grekland Spanien. För jag jobbar Grekland där alltså. De är, de är, de är fan luriga grekerna. De kan ta mm. en pinne mot, eh, mot Spanien. Då, då är det klart vet du. Så, jag, jag, så innan vi börjar prata om Spanien-matchen så, så vill jag bara fokusera på Jorgen borta, Grekland-Spanien.
1: Trupputtagning imorgon alltså. Då drar även den fjärde gruppspelsrundan av Champions League igång. Vi öppnar Champions League-studion redan klockan 18.00 i och med att Malmö spelar hemma mot Chelsea 1845 på onsdag så startar vi sedan 18.30 snackare i en kort studio upp eh, Minas match mot eh, Porto innan vi fortsätter den kvällen hela vägen fram till midnatt. Så att, eh, var med oss på Simor och Telia där streamar ni samtliga matcher från den här turneringen och via telia.se/sport eller simor.se/sport så kan ni införskaffa det abonnemang som passar just er plånbok och fotbollspreferens allra bäst. Gör det så ses vi förhoppningsvis i rutan redan imorgon.
0: Och på tal om Champions League, Gusten. Eh, vi är ju starka på spelet va, i Champions League. Kommer in med, med, med styrka här nu inför tisdag onsdag. Eh, så vi kör en tisdagstrippel och en onsdagstrippel. trippel eh, Ni hittar dem under godbitar- boostade odds eh, på bett som Vi ska göra jobbet hela vägen in. Eh, skicka såklart ut på sociala medier- när vi har knåpat ihop- våra tripplar. Och på tal om budskap, eh, Gugge- jag skulle vilja säga någonting om- eh, nydesignade, fräscha, härliga- Celsius-burkarna. Vad säger som Blood Orange? Vad säger som Frozen Berry? Peach-vibe! FIFA alltså italienarna vet ingenting jag gick in i närmsta snabbköp här nere i Italien tänkte skulle ta med en, eh, ta med en Celsius eh, när du vet barnen hade krånglat lite. Man har varit på match och man ville pigga upp sig lite. Få en härlig, krispig Celsius. Tänkte på den här peach-vibe. Men eh, nej, ni får utöka Celsius. Ni får liksom ta över den italienska marknaden så jag hittar det även här. Hur som helst, eh, nu när det är höst och allt hoppas jag, glöm inte bort Drick Celsius, nydesignade fina burkar. Och sen skulle jag bara avslutningsvis vilja pusha för den tävling vi har tillsammans med Lavazza som går live imorgon på Instagram. Det är jättefina priser i potten. om man alltså chans att vinna en exklusiv kaffemaskin. Och Lavazzas nya aluminiumkapslar. Ni som inte har testat dem gör det. Qualita på aluminiumkapsel. Tänk vilken jävla grej att få en espresso hemma. Men det, det var det med budskapet, Gugge. Nu ska jag, nu ska jag ner och dricka en, en äh, lavatsa ner på torget istället här i Florens.
1: Underbart. Hör du äh, Hälsa dina tjejer. Håll hårt i äh, dator och mick till äh, torsdag någon gång äh, när vi hörs igen. ja
0: men Det har faktiskt varit lite drama här på morgonen. Det är bra att du säger det. Det är bra att vi påminns. För äh, vi, <laughs> vi satt äh, på ett äh, av de större torgen här Piazza della Signoria och åt lite frukost och min Stella hon är, blivit så stor, hon är i handväska nu så har hon hängt den över stolen och det är någonting man inte ska göra när man åker till Barcelona eller San Sebastian eller Florens eller Rom eller vad man åker så är det att hänga sin väska över stolen givetvis borta och ingen hade sett någonting naiva Naiv, eh, Stella men ångar på till... där nere ja, men till min stora glädje så chi fick 20. Det låg 5 euro. Hon har inte börjat använda sin handväska så som man ska. Än. Hon hade 5 euro där i. Inga Airpods. De låg kvar på rummet. Telefonen hade hon i handen. Så gottar er med det. Tjuvar
1: Tur i oturen Exakt, tur i otur. Ja hör ni? nu kör vi Champions League i några dagar Och så hörs vi igen på torsdag Ta hand om varandra till dess Ciao tutti Ciao tutti de
3: vill suffa vågen som det kostar rika Men jag och sakers inte kompatibla De står då klappa när man toppar listan Inga ord man bjuda när vi kommer fira Lyckligt låt att leva något vita De Juan fick sin Janita Så allt är bara plus när jag låser dealar inga Fucka upp ingen gå upp pipan Han målat länge på min Mona lisa Droppat massa Anna bollar låta jobba fredag lördag som är måndag tisdag som det kommer plattan, Fråga Dida Låt dem bara hänga på låset och vänta en stund och låta bara ringa applåder, pengar och guld. Är huvudet i det blå jag får aldrig i nub. Kan ta det av dig, bender för gänget ut. Det Med tända ring 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 big alarm. Hägret, ingen soven är sig kraven. Lägg bar så jovän rader. Ändar tillsat det regnar på karer. Vi ska fira som ägger och Fem miljarder bränner i barn. Dunk i ryggen, flera hundra stycken. Många motherfuckers, ingen klapp på axel. Nu tar jag inget inga undarfly. Ni andra är kackiglacker. Så jag tackar alla Som har varit där sen bo alla Stått och skriker tills ni tappar andan Lämna stället med den gadd i pannan Hoppas du får strålande sol när du står där och glor Och du vet Du kan sluta spela hård för jag såg att du lurar. Ha huvudet i det blå Jag får.